0: Muy buenas tardes, queridos hermanos, amigos, gente que se le ocurrió visitar a Hablo o Me Callo. Sí, están en el programa justo. Hablo o Me Callo. Hoy, hoy, hoy quiero hablar muchas cosas. Hoy quiero hablar muchas cosas porque es un día... Estamos cerca de Navidad, ¿no es cierto? Entonces, para eso le puse el título del programa Una vez nació Jesús. Una vez nació Jesús. Tiene... Tiene mucho que ver con lo que voy a decirles porque está en juego mucho. Acá está en juego mucho lo que tiene que ver la gente que le creyó a Dios, la gente que vive en consecuencia de creerle a Dios. Y entonces hace su vida, hace sus familias, hace sus negocios, eh, la pasan bien, la pasan mal. Eh, uno al creerle a Dios vive de otra manera. Hay gente que no le no les importa absolutamente nada creerle a Dios. Hay gente que entra y sale porque cuando escuchan Dios salen corriendo. Otros se quedan pegados. Pero así somos los seres humanos. Y por, su, por ser así, así estamos viviendo. Y la verdad es que este programa Hablo Me Callo es un programa que ayuda, o mejor dicho, empuja a pensar. Y la gente que no le gusta pensar ya está de más en el programa, porque esto es para pensar, para analizar cosas. Los que quieren emociones se pueden ir tranquilos, porque acá no va a haber emoción. Acá voy a tratar de empujarte a pensar para ver en qué época estamos viviendo, en qué era estamos viviendo, en qué tecnología nos, nos abrazaron, nos metieron. ¿En dónde nos metieron? Porque nosotros somos los consumidores de todo esto que es tecno. Yo tengo el, el, el estudio de grabación, también transmite a través de cámaras, a través de micrófonos. Eh, transmite todo lo, lo que lo que hago acá dentro, música, pensamiento, programa, todo. Esa es la parte de la tecnología donde mucha gente no la se 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 aprovechó de algo que creó otro con otra finalidad. Pero estamos en un mundo muy loco, muchachos. Hoy si no, perde, si no pensamos perdemos. Esto lo dije el sábado pasado en una reunión en una iglesia que tuvimos aquí en Los Ángeles que sería una cosa muy linda. Eh, Dios me está llevando por muchos lugares. A veces son lugares grandísimos y otras veces son lugares muy pequeños. Creo que me está probando a ver qué hago cuando voy con mucha gente y lo que hago cuando voy con poca gente. Cuando tengo que cantar delante de muchas personas, 10.000, como fue en Guatemala hace poquito, ¿y cómo hago para cantar delante de 250, 300, 400 personas? ¿Cómo reacciono yo adentro? Nadie lo sabe, yo sí. ¿Cómo reacciono con lo que voy a hacer? ¿Cómo reacciono con la cantidad de gente que veo, lo que están esperando escuchar, y lo que todavía no sé lo que voy a hablar? Porque muchas veces, uno, teniendo el libro de Dios, se imagina que va a hablar cosas. Pero como Dios en, supremacía, en su supremacía te dice cerrar la boca y hablar de otra cosa. Porque esta gente que no conoces, yo sí conozco y sé cómo están. Necesitas y te pasa ideas por la cabeza, te pasa eh, sensaciones que, que se refieren a párrafos bíblicos. Y decís, oh, ok. Entonces empiezas a hablar de eso y la gente empieza a prestarle más atención porque realmente con eso se identifican más. Dios no conoce más de lo que nosotros creemos. Pero yo le puse el programa hoy. Agárrense porque les voy a hablar algo duro, ¿eh? agárrense muchachos porque les voy a hablar algo muy duro porque es la realidad de todos nosotros hoy y la gente me dijo este fin de semana no dejes de hablar duro porque no es duro, es claro y vos no, no, no tenés mucha vuelta porque se te ve que sos así y digo bueno, sí soy así pero una de las cosas por las cuales yo le puse al programa una vez nació Jesús es porque tiene que ver con lo que les quiero decir de esto ¿Ustedes este, conocen a Netflix? Bueno, yo fui uno de los suscriptores de Netflix hasta hace 20 minutos atrás. Hace 20 minutos atrás me borré. Personas que me mandaron eh, textos, que me mandaron mensajes, que me mandaron la información. Una de La, la información inicial vino desde New Jersey donde me dijeron, mira, está pasando esto esto esto, 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 así, así. Entonces dije, a ver, déjamelo ver, porque siempre hay que corroborar lo que te dice otra persona para ver si es cierto. Y hoy es muy fácil, con la misma tecnología, te metes en YouTube y sabes todo. Eh, eh, es muy fácil saber qué pasa. Cuando te hablan mal de algo, lo más lo primero que tenías que hacer es meterte en, en Internet para ver si están hablando mal de lo mismo. Y entonces empezás a, a prestar atención de otra manera. Pues yo me metí en Internet y pregunté, Netflix... Y puse, película de Jesús, agárrense porque les voy a hablar algo duro. A lo mejor ustedes ya lo saben. Si no lo saben, infórmense, porque esto es lo que nos rodea hoy. Brasil acaba de sacar una película que la acaban de poner en Netflix y que por eso me borré de Netflix, como hizo más de un millón de personas ya ya un más, más de un millón de personas se fueron de Netflix ¿por qué? porque sacaron una película con tal de hacer dinero, con tal de llamar mucho la atención, con tal de hacer business negocio, ponen lo que sea algunas personas y sin escrúpulo te lo quieren vender como si está todo bien en realidad muchachos yo me sentí muy mal y más de un millón de personas se sintieron mal y dijeron se acabó Netflix acá no entras más hasta que no cambie de opinión y hasta que no des una excusa válida de todo esto sacar una, una película donde Jesús hace la persona, el, el, el artista que lo representa a Jesús hace de Jesús gay. ¿Escuchaste bien? sí, porque así como te lo estoy escuchando, te lo estoy diciendo, yo creo que me debo haber sentido como muchos de ustedes y como muchas de las personas que van a escuchar el programa después. Algunos trabajan, otros viven, vienen tarde del trabajo, otros no hacen a tiempo, otros sí pueden hacerlo, otros lo graban para verlo en la noche. Hicieron una película donde Jesús hace de gay. Y yo les voy a decir algo, muchachos. Este, una cosa es que no creas, una cosa es que no creas en Dios. Y otra cosa es que porque no crees en Dios, no, no vas a tener la ética de que porque no le crees, no quiere decir que no exista, ¿no es cierto? Entonces yo hablo de esta forma porque me siento mal, porque veo que cada vez estamos escalando los seres humanos de la Tierra. Todo, todos los aparatos como nosotros, con dos ojitos, una nariz, una boca, dos orejas. este, Estamos cometiendo muchas cosas que pareciera ser que si no lo hacemos no somos atrevidos y no ganamos negocios, no ganamos oportunidades, no nos hacemos notar. Tenga mucho cuidado a la humanidad. Crea o no. Y no me, o sea, esto puede pasar porque yo estoy loco, o no. Puede ser que estoy hablando demasiado duro, o no. Puede ser que te guste o no te guste lo que yo te digo. Lo siento. La realidad es esta. Metete en YouTube y vas a ver esto que te estoy hablando. Y muchísima gente ya firmó y se fue de Netflix. Porque sacaron algo faltándole el respeto a, a lo que no solo no creen, no respetan, no les importa, no, 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 todo lo que... Eso no significa que Dios no exista y que no tome tiempo para darnos tiempo. Él se toma tiempo para darnos tiempo a nosotros, para que nos arrepintamos de lo que estamos haciendo mal, para ver si durante un tiempo, no para Él, porque para Él es siempre presente, que conoce Biblia sabe que es así. Pero para nosotros que vivimos en esta tierra, que vivimos 50, 60, 70 años, 25 días, no sé, lo que, lo que nos toca, lo que Él dice que vamos a vivir, durante todo este tiempo, nosotros nos da tiempo para que nos arrepintamos de, las, de los errores que estamos cometiendo y a veces las barbaridades que estamos cometiendo. Por el simple hecho de decir yo no creo. Y una cosa es decir no creo y otra cosa es que lo que vos no crees no exista. Porque como Dios es espíritu, no quiere decir que porque no lo ves no existe. Entonces este acá aparece la frase de mucha gente que dice: pero todo es relativo y lo que para vos es bueno para mí no sirve. Lo que para vos sirve para mí es malo. Lo que, ok, hasta ahí vamos bien. El tema es cuando te haces socio de una de una red de información, en este caso Netflix, para ver alguna película o una obra o lo que fuere. ¿Qué te gusta? ¿Te gusta la onda? La mayor parte de las películas que. Y yo soy creativo, eh, o sea, están hablando, están escuchando a una persona que crea todo el tiempo. Acabo de hacer los dibujos animados y pensaba meterlo en Netflix. ¿Qué hice? ¡Stop! <risa> Algunos me dijeron, ¿por qué no lo metes en Netflix? Porque. Y no se daba, y no se daba, no se daba la situación hasta ahora que me vengo a enterar de esto. Ahora no me interesa a mí meterlo en Netflix. ¿Por qué? Porque yo tengo que, tengo que hacer marcar y valorar los principios y mis valores. Lo tengo que hacer valorar por el mundo, porque el mundo es el que me rodea. Pero no es solamente conmigo, es con todos ustedes igual. Llegó la época, cada vez llega más clara, donde se va a poner muy duro con la gente de fe, de los otros que no quieren tener fe, no les importa tener fe, y piensa que nosotros los que le creemos a Dios estamos locos. Bueno, en cierta manera, ya es viejo eso, porque Pablo, uno de los apóstoles, dijo, bendita locura. Pero ellos no entienden porque no conocen, entonces como conocen, hablan de lo que no conocen, entonces hablan mal. Pero es parte de la cosa que nos toca vivir hoy. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque yo tengo cinco nietos porque convivo con los hijos de los hermanos de distintas iglesias de distintos países y estados de esta de, de aquí partiendo de acá no de distintos estados Estados Unidos convivo con ellos convivo con sus hijos convivo con sus con sus mujeres con sus hombres convivo con la gente pero después voy a otros a otros países y me pasa lo mismo y si yo no vivo en ese país o yo no vivo en ese estado me debería importar a mí que todo lo que se está creando afecte a la gente que le cree a Dios, sí me importa, sí me afecta, porque el cuerpo de Cristo es uno solo. Entonces, esta era que nos tocó vivir a nosotros. El que tenga oído para oír, oiga, dice la Biblia. ¿eh? Por eso, una de las características que tiene Hablo me callo es precisamente esto, poder hablar tranquilo, no hay teléfono, nadie no interrumpe, eh, poder, eh, te gusta, te quedas, si no te gusta, te vas. Una de las características que tiene Hablo me callo es que voy a tratar de ser siempre lo más balanceado posible y lo más open, lo más abierto posible para dar posibilidad a todas las cosas, que, la, todas las ideologías y, 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 y mentes diferentes a la mía que me rodean. Yo le voy a dar oportunidad porque para eso me la están dando a mí igual. Es, es recíproco. Lo que pasa es que cuando yo digo oportunidad yo tomo lo que me sirve lo que no me sirve no lo tomo, igual que todos ustedes. O ustedes compran la ropa que no les gusta. O ustedes compran la comida que no les gusta. O ustedes este, pagan este, lo que no, no quieren tener en su casa. ¿A, ¿A qué no? Bueno, esto es igual en todos lados. El tema es cómo enfrentamos todo lo que está empezando a aparecer cada vez, sin, cada vez más fuerte y más agresivo. Entonces, acá se... Se corre el riesgo de que mucha gente, mucha gente se sea manoseada en la fe. Porque como no hay reacción en, en masa como debería ser, y creo que ya en esta, en esta oportunidad se llegó a un punto en que la masa, es is, eh, no sé si hispana, por ahora hispana, la masa hispana cristiana reaccionó. Tiene que ver con la fe de nosotros, tiene que ver con el estilo de vida que hemos elegido vivir, tiene, tiene que ver con nuestra, nuestra condición y nuestra postura delante de Dios. Yo le creí al Señor hace 38 años. Hace 38 años, que vengo diciéndole, Señor, enseñame, ayúdame, mostrame, hablame, moldeame, eh, quiero, 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 Quiero encontrarte de alguna u otra forma, quiero encontrarte todo el tiempo en mi vida. Voy manejando y voy hablando con él. Este, no como fanático ni como un tipo que le lavaron el cerebro. No, 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 no. Nunca piense en eso. Cuando yo hablo, hablo, hablo de una forma espiritual. Señor, ¿y qué te parece esto? ¿Y qué te parece aquello? Las cosas que yo no hablo, que no pregunto, él por misericordia, y lo veo ahora en lo que yo pensaba hacer con los dibujos animados con Netflix, veo como que de alguna manera me va predisponiendo las cosas para que no se den. Hasta que me entero de algo que hasta ese momento no me había enterado. Y por eso no se daban las cosas. No se dieron con la compañía que íbamos a lanzar los dibujos animados. Después me enteré. En su momento pensé, ¿por qué no se dan? Después que sucedió, me, di me dije a mí mismo, claro, ya sé por qué no se daba. Me estabas guardando la espalda porque iba a meter la pata hasta acá arriba. Porque iba a hacer todo un trato comercial con gente que no estaba capacitada para manejar tus cosas gracias por haberme interrumpido el no darle a la compañía los dibujos animados para que no manoseen ni tus cosas, ni mi figura, ni la tuya y primero la tuya, no la mía pero en este caso esta mañana, lo pueden encontrar por televisión muchachos. vayan a YouTube y vean lo que hizo Brasil, yo no sé cuánta gente en Brasil, creo que hay, es una iglesia muy grande la que está en Brasil, la que se tiene que haber quejado pero esto pasaron la línea hay una línea que no, se, no sería aconsejable pasar que es en cuanto a la falta del respeto. La falta del respeto con respecto a la forma que tenés de pensar. Si yo no te obligo a que creas en Dios, no me tenés que obligar a mirar algo que por negocio para tu banco me pones como alternativa. Yo sé que tomo la última decisión, pero la pusiste ahí para un montón de gente que no sabe tomar decisiones y busca en la emoción a ver qué pasa cuando lo van a ver y después que lo vieron se agarran la cabeza. Porque eso nos pasa a todos los seres humanos. Así somos, pero no solo somos así, somos cabezones, somos duros de servicio. Ya le pasó al pueblo de Israel, ya le pasó, ya pasó esto. ¿Por qué tenemos que volver a, a patear la misma piedra? Yo no sé, pero el, la condición del ser humano es así. Por eso vale la pena predicar el verdadero evangelio para esclarecerle al mundo dónde está dónde está la realidad de lo que Dios dijo para que nos cuidemos de no cometer errores tontos, porque te marcan para el resto del viaje. Hubo gente que, matrimonios que veían películas para adultos, voy a ponerlo de esta manera por si hay algún nene, veían películas para adultos en la noche cuando los niños se iban a dormir, uno de sus hijos los vio, vio lo que estaban viendo, al día siguiente o al otro día o a la semana vio lo a su hermana, y eran los dos chiquititos. O sea, eh, lo que quiero decirte es que cuidado con lo que estamos haciendo porque va en serio. Esto cuando lastime, va a lastimar fuerte. ¿Qué hago? Hablo o me callo. <risa> Estoy desesperado para que la gente entienda lo que significa el beneficio de haberle creído a Dios. Desesperado no es buen sentido, ¿no? Estoy preocupado porque la gente entienda el beneficio de ser santo en medio de toda la mugre que nos rodea. Me cuesta a mí... Y si me cuesta a mí, le va a costar a cualquiera mantenerse limpio. Esta mañana hablé con una persona que lamentablemente está pasando por una situación dificilísima porque nunca pensó que iba a vivir esa circunstancia. Ella lo engañó y él la vio. Y está dolido. Está dolido como duele cualquier persona que estuvo enamorado durante mucho tiempo con una persona y de golpe ve que lo defraudan no importa si hay hijos, hay para cómo hay hijos, no importa si hay hijos, yo quiero vivir una aventura, no sé qué, lo que le pasa por la cabeza a la persona, no voy a hablar ni que, ni que es hombre ni que es mujer, simplemente esto es lo que fue lo que me pasó, la persona que me llamó esta mañana, no te voy a decir si fue hombre o mujer, pero me contó lo que pasó con su pareja, y dijo, me siento mal, me siento muy mal, y estoy en la fe, y me siento mal, ¿Por qué? ¿Por qué nos pasan estas cosas? no? Bueno, yo creo que todo tiene que ver con, entre la, inform la informática que tenemos constantemente todo el tiempo, más la falta de conocer realmente el Evangelio de Cristo. La falta de conocer este libro en serio hace que uno tenga más posibilidades de caerse rápido. Miren que el mismo libro dice, el que esté firme mire de no caer. La misma persona, no, perdón, otra persona que esta mañana me llamó para, para ir a, a Miami a hacer un concierto, me dice, pero hombres como tú, con tanta fe, le dije, no, 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 no te apures. Mira que la Biblia dice, el que esté firme, mire, de no caer. Yo tengo 38 años en la fe, estoy limpio. Si no me cuido, mañana me puedo caer. No solo yo, cualquier persona. Conozco de los que se cayeron después de 35 años de liderazgo. ¿Pero por qué hablamos estas cosas? ¿Se hablan por televisión? ¿Se hablan por un programa de radio? se hablan, Sí se hablan. ¿Saben por qué? Porque uno cuida al otro. Los que estamos en la fe, uno cuida al otro. Uno le avisa al otro, tené cuidado de esto. Pablo le dijo a Timoteo, tené cuidado de que Alejandro el Calderero grandes males me ha ocasionado y Cefas me abandonó y se fue al mundo. ¿Qué fue? Al cahuete, como dicen los italianos que le, le estuvo soplando no, le avisó para que no le pase a él lo mismo que le pasó a Pablo o sea, lo que yo estoy haciendo ahora es simplemente decirle a la gente que está en la fe nosotros tenemos que tener cuidado de nosotros mismos y después tener cuidado qué es lo que estamos haciendo con nuestra familia con nuestras esposas, con nuestros esposos con nuestros hijos qué concepto tenemos para vivir hermano, agárrense de la Biblia porque no hay otro lugar eh. este mar está revuelto y el barco se hunde ¿qué es? ¿un presagio, un pájaro de mal abuelo? No te estoy hablando de las cosas reales, te estoy hablando de la vida real de todos nosotros, duro ¿no? claro que es duro, porque es real, pero a veces encontramos no, noticieros, este gente que hace mucho escándalo con noticias que se la catalogan amarillas, las, las noticias escandalosas, baratas, donde la gente, la mayor parte de la gente consume. La mayor parte de la gente consume cosas baratas. Nos falta educación, nos falta sentido común, nos falta conocimiento de lo que Dios quiere con nosotros para cambiar el concepto de cómo hacemos para vivir inteligentemente. Perdóneme, hermano, pero yo tengo que decirte, no sé cuántas personas te van a decir esto. La gente, que, la gente que, le, que le quiere hacer caso a Dios vive con otro concepto, tiene otra clase de familia, tiene otros logros en la vida y muere de otra manera. A veces me pregunto si la gente se aguanta tanta tanta claridad. <ríe> porque hay algunos que se ofenden rápido, o sea, no tienen la cultura de, de masticar lo que están escuchando primero antes de sacar una conclusión. Y entonces es como que se ofenden rápido porque dicen, no, habla muy duro. No, pero si Dios, yo lo puedo en todo y Dios me va a cuidar de esto, aquello y el otro, te voy a decir algo. Dios te dio el cerebro para usarlo. Y ojo, si Dios te guarda de todo, también te dijo que hay una frase en la Biblia donde al final de tu viaje, donde él te llame, puede que te diga fuera de aquí, hacedor de maldad, que no te conozco. Uops. Pero ¿cómo? Si me iba a guardar de todo y ahora me dice esto. Porque te dio libre albedrío el de elegir lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y si elegiste lo que estaba mal, no te puedes asombrar cuando nos diga, si es que califico yo para eso, para eso peleo, para no calificar. ¿eh? Fuera de aquí, hacedor de maldad, que no te conozco. Llega Navidad. ¿Qué es Navidad? Cada vez yo veo las publicidades, veo los conceptos con que se hacen las publicidades, veo cómo manosean la parte de la esencia de la Navidad. Yo quiero leerte algo. Esto es Biblia, ¿ok? Dice, pero voy a leer esto primero. Dice en Juan 1, 35 a 42, Al siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Tomarlo no de una forma religiosa, sino masticarlo como, como letra escrita para pensar. ¿Ok? Dice: Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Una persona que aparece por ahí, de golpe lo seguir, no, 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 no se sigue rápidamente a cualquier persona. Esa persona tiene que haber mostrado antes. Algo muy especial para que la gente lo siga, si no, no te sigue, no te siguen ni los perros. ¿Se entiende? Seguimos. Y volviendo Jesús y viendo que le seguía, les dijo, ¿qué buscáis? Cuando vos te das vuelta y ves a una persona que te sigue, lo primero que haces es preguntarle, ¿qué buscas? En este caso, bíblico, de este, con este, con este desarrollo de letra y de idioma, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? ¿a dónde vivís? Maestro, ¿dónde vivís? Huh. Quiere decir que ya se enteraron que Jesús no era una persona común y corriente. De esto te estoy hablando porque esta es la época, en el año 2020, donde ves un montón de gobiernos que se pelean uno con otro, países que quieren hacer negocio a costa de otros, hacen malos negocio hasta que se rompe el negocio, después vuelven a intentarlo, mientras Toda esta vorágine nos rodea, nosotros los que le creímos a fe, está, eh, a, al Señor y creímos en su fe, hoy vivimos insertos, metidos en, en todo este rollo. Por eso la importancia de, y yo lo escribí acá, que tengamos cuidado con la fe y la confusión y la mentira y la degradación de nosotros los seres humanos. Tengamos mucho cuidado, hermano, porque muchos padres no creen que sus hijos reaccionaron de la manera que reaccionaron y están haciendo locuras, ¿eh? Acabo de leer hoy una noticia muy fea de dos hombres que hicieron, no sé si decirlo, hicieron lo que no tenían que hacer, ya, ya los agarró a la policía, ¿por qué los agarra la policía? Porque hicieron algo que no tenían que hacer y fueron a parar presos, ¿por qué? ¿Porque son buenos? No, porque son malos, hicieron las cosas mal. De esto estamos rodeando todo el tiempo, muchachos. ¿Se entiende? ¿Cómo hacemos para poner la fe en medio de todo esto? ¿Cómo hacemos para, para decirle Señor mío, ayúdame, porque yo no entiendo nada, ¿cómo, cómo debo seguir de aquí en adelante en los negocios que estoy haciendo, en la convivencia que estoy teniendo con mis vecinos con mi familia? Porque en la familia también hay rollo. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos? Necesitamos que Dios nos ponga un discernimiento totalmente diferente. Yo creo que es tiempo de hablar esto cerca de la Navidad. El jueves voy a hacer una transmisión al lado de un arbolito que armamos en mi casa. Voy a, no voy a estar acá en el estudio, voy a estar en una parte de mi casa. Voy a estar con un arbolito atrás y voy a... Porque después va a ser el último fin de semana. Y después viene Navidad. La Navidad para mí me trae muchos recuerdos cuando yo era chiquito. ¿Pero por qué? Porque yo tengo muchos años. La Navidad se vivía de otra manera. La Navidad significaba otra cosa. La Navidad se la tomaba con más respeto y con más calma. La gente salía a visitar las familias. La gente tenía más armonía. La gente había, la gente tenía menos agresión a pesar de. Es que vivían con un concepto totalmente diferente. Fueron pasando los años, llegaron los chicos, después llegamos nosotros, después llegaron los, los que hicimos nosotros, y hoy cambió todo pero ¿para dónde cambiaron las cosas? Porque nosotros todavía no morimos, estamos acá, insertos en esto, y hasta que Dios no nos llame, vamos a estar viendo todo lo que nos rodea, donde vamos a ser parte de las decisiones que se toman en todo lo que nos rodea. Estoy loco pensando así, no creo muchachos. Lo que pasa es que tengo muchos años como para ponerme a pensar qué es lo que vale la pena pensar, qué es lo que vale la pena analizar con la Biblia de por medio, la luz de la Biblia de por medio de nuestras vidas, nuestros negocios, nuestra mente, nuestra boca, nuestra actitud. Por los frutos nos van a conocer, dice la Biblia. Dios dijo, por los frutos te van a conocer, Juan. Les podría contar muchas cosas que a veces no se puede porque estamos en televisión. De las cosas que me dice la gente, de los que me cuentan, de lo que les pasa, de sus experiencias, no lo puedo contar por televisión. Pero créanme muchachos que yo no estoy exagerando nada. ¿eh? Es más, si ustedes se ponen a pensar, muchas de las cosas que yo estoy diciendo es, le está pasando a gente alrededor tuyo, en diferentes familias, vecinos, este, amigos en el trabajo, en la calle. Es que todos somos iguales. Todos en diferentes maneras, en diferentes lugares, vivimos las mismas situaciones. Sigo con lo que estaba leyendo. Y volviendo Jesús, y viendo que los allá les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿a dónde vives? ¿Dónde moras? Les dijo: Venid y ved, vengan y miren. Fueron y vieron donde él vivía, donde él moraba, y se quedaron con él todo el día. Se quedaron con ese maestro todo el día. Vieron a Jesús. No vieron a cualquier persona, vieron a Jesús, el que ahora vamos a festejar unos días más, su nacimiento. Algunos dicen que no nació en esa fecha, otros bueno, no voy a entrar en eso, en esa polémica, solo voy a, voy a entrar en que nació Jesús, una vez nació Jesús. Ahí voy a entrar. Dice, y por eso lo puse el, el título, porque si alguna vez nació Jesús, ¿por qué la humanidad se empecina en no darle la importancia que tiene el que Jesús haya nacido. Sigo. Dice, «Venid y ved, y vieron donde moraba y se quedaron con él todo el día, porque era como la hora décima, o sea, era muy tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, «Hemos hallado al Mesías», que significa «Hemos hallado al Cristo». ¿Cómo sería, porque la verdad no me puedo imaginar, lo que sería si hoy alguno de nosotros podría vivir esa circunstancia? Hemos encontrado al, Mesida, al Mesías, hemos encontrado al Hijo de Dios, hemos encontrado al que redime la humanidad, hemos encontrado al dador de la vida, hemos encontrado al creador de la vida. Hemos encontrado al inventor, hemos encontrado al salvador, hemos encontrado el puente que vamos a poder usar para volver otra vez a Dios por medio de la cruz que va a pagar él dentro de un tiempo atrás en la Biblia. no eh, Sería interesante, aunque no me da la cabeza para imaginarme cómo sería en esta era. Yo sé que estoy hecho de carne y hueso, igual que todos aquellos en, aquella, en aquel momento. Yo sé que puedo cometer los mismos errores. Pero, habiendo leído estos 66 libros, eh, no sé si tendré mayor experiencia que ellos estando al lado del mismo maestro, viendo todo lo que hacía. Lo que sí les puedo decir algo, muchachos. Una vez nació Jesús... Y nos convendría en darle la interpretación que, que la Biblia da el nacimiento de Jesús. Mira lo que está escrito. En Mateo 1 dice, a partir del 18, el nacimiento de Jesús fue así. Escuchen, el nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María con su madre jo con José, antes que se juntasen, antes que tuvieran sexo, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Esto da para muchos si tenés la mente limpia. Y esto da para mucho si no, no la tenés limpia. ¿Ok? Entonces, voy a creer como la Biblia me lo está desarrollando, porque yo le creo a Dios. Y si Dios mandó a escribir esto, para información mía, en el año 2020, le voy a creer más a Dios que a la circunstancia o la mente de la gente que no está en la fe y opina sobre esto. ¿Sí? El nacimiento de Jesús, de Jesucristo, fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí que el ángel del Señor le apareció en sueños: o sea, José se, José se fue a dormir, muy confundido, muy, muy preocupado por lo que estaba viviendo, y se le aparece un ángel en sueños y le dijo: José, Hijo de David, no temas recibir a María tu mujer porque lo que en ella es, es engendrado del Espíritu Santo. Una cosa es que te lo diga un ser humano y otra cosa es que te aparezca un ángel en un sueño. La verdad no sé qué será eso, pero tiene que ser muy, muy especial, muy especial. Aunque me esté mirando un psicólogo y me analice, no me importa tiene que ser una cosa muy especial, porque si vos, psicólogo, me estás mirando y analizás, creo que para vos también sería muy especial, aún siendo psicólogo, que te aparezca un ángel en un sueño, porque no sabrías cómo manejarlo en cuanto a todo tu conocimiento humano, porque era un ángel, no era un don nadie. ¿sí? Y entonces le dijo, del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, le dijo el ángel a José, y llamará su nombre Jesús. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Yo que no era pueblo y la gente que no, era judía, que no es judía, que no fue nunca parte del pueblo del Señor. Cuando Jesús muere, resucita, agarra otro pueblo que no era su pueblo y lo hace su pueblo. Yo, todos los gentiles, la gente que estaba fuera de la raza judía. Y sin embargo, por... Por amor a sí mismo, para ampliar, dado que el pueblo judío era duro para creerle y duro para hacer caso, dijo, "Yo tengo otro pueblo y nos vino a buscar a nosotros y lo mandó a Jesús para nosotros." Nosotros fuimos incluidos en lo que no éramos parte. Por eso yo digo, yo digo, tengan mucho cuidado con las películas que están haciendo. Tengan mucho cuidado con el dinero que quieren hacer de esa manera. Porque te puedo asegurar, casi lo firmaría esto, que Dios no puede ser burlado y que tarde o temprano se va a pagar el precio. Yo he visto gente, de aquellos, desde aquellos que me estafaron hasta aquellos que me faltaron el respeto, yo los he visto, yo he visto gente que me hizo mal morder el polvo. No porque yo lo generé, es más, después que mordieron el polvo Dios me dijo perdonarlos y tratar de ayudarlos. Y así fue como lo hice. ¿Por qué? Porque me quiero anotar un punto. para. No, porque Él me dice en su palabra, mira que yo te perdoné a vos también un montón de cosas. Y yo mandé a mi Hijo por vos. Y Jesús muere y resucita por vos. Amén de todo el resto de la humanidad por vos, donde vos estás incluido así que si yo te perdoné a vos vos tenés que aprender a perdonar no estás capacitado pero si me escuchás yo te voy a ayudar a que te capacites para perdonar a los demás que te lastimaron y que te estafaron y bla 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 bla. y lo aprendí hermano y por haberlo aprendido lo pongo en práctica y por ponerlo en práctica me va bien entonces cuando me va bien yo le tengo que decir a la gente no me tengo que callar tengo que hablar y tengo que decir a la gente todo lo puedo en Cristo que me fortalece en serio no una frase en Filipenses 4.13 esto es una forma para pensar, para vivir, para desglosar la palabra en la vida de mi, en, en mi vida, en mi negocio, en mi familia, todos los míos, los que quiero, los que trato de proteger, los que trato de educar, los que trato de darles un, un ejemplo. Miren que me están viendo y yo a veces no me doy cuenta que me están viendo. Ayer mi hija me mandó un video de cómo mi nieto, que yo si él no, si él no me lo manda, yo nunca me entero. Mi nieto acaba de descubrir a su abuelo. Yo... <risa> Dice mi abuelo, mi abuelo es famoso. Claro, él es, vive en el medio americano. Nunca se imaginó porque nunca hice alarde de nada, ni ruido con nada, ni ni le dije, mira que yo soy, te respeto conmigo porque soy... No, 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 no. Yo soy el abuelo. Pero mi nieto a los 14 años, metido en el mundo del, del niño americano, creciendo en los Estados Unidos, yendo a las escuelas, empieza a descubrir a su abuelo. Pero a los 14 años... ¿Saben qué bien opinaba ese chico de 14 años de su abuelo? Se lo dijo a la madre. El abuelo es awesome, man. Es, es, es increíble. Empezó a descubrir. Yo estoy dando testimonio y si no me avisan no me doy cuenta. ¿Por qué? Porque una vez le creí a Dios. Y a partir de ese día, hace 38 años atrás, mi vida cambió. Y mi familia está viendo que cambió. Ellos son los primeros que conocen mis trapos sucios y los tengo. Mi familia. Hay un dicho que dice, ¿Quieres saber cómo es su nombre? Anda a preguntar a la mujer. <risa> ¿Quieres saber cómo es ese pastor? Anda a preguntar a la mujer. Y si no, preguntar a los hijos. Peor. Los hijos no te, no te guardan nada. ¿eh? Sigo. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció, no hubo sexo, hasta que dio a luz a su hijo primogénito, el cual le puso por nombre Jesús. Le hizo caso a Dios, le hizo caso al ángel, le hizo caso a todo lo que la palabra de Dios le pedía, el, la consejería entendió la situación no se alarmó y entonces no hizo ruido pensó, meditó y con Dios de por medio le fue bien esto es lo que yo quiero recalcar hoy a la gente en el año casi 2020 porque estamos a unos días más dentro de unos días yo voy a cumplir 71 años dentro de unos días cumplo 71 años wow, pasó mucho ¿no? Algunos me dicen que bien se te ve, otros me dicen que haces ejercicio, tomas vitamina, otros me dicen muchas cosas porque realmente no es fácil llegar a 71 años con energía, con viajando por todo el mundo, bla, 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 bla. A mí me toca eso porque Dios le place. El que tenga oído para oír, oiga, porque Dios quiere algo con vos, entonces te cuida y te guarda y te, te, re, te va refaccionando porque te necesita, porque tenés una predisposición y te usa por distintos lugares, a veces con 10.000 personas, otras veces con 15 Ups. creo que las cosas cambiaron, muchachos creo que los verdaderos hijos de Dios tienen que mostrar otra hilacha creo que los hijos de Dios tenemos que mostrar lo que significa Jesús en nuestra vida y fijándonos lo que, nos, lo que significa Jesús en nuestra vida no nos tenemos que olvidar nunca yo puse una frase acá dice, nuestra vida dará buenos frutos si tenemos en cuenta que una vez nació Jesús. <ríe> Interesante, ¿no? Y estaba, estaba orando, estaba diciendo, Señor, decime cómo, cómo cierro el programa. Nuestra vida dará buenos frutos si tenemos en cuenta que, y lo tengo con punto suspensivo, si tenemos en cuenta que una vez nació Jesús. Y cuando nace Jesús, nace para beneficio de la humanidad, no para otra cosa. Yo me tengo que ir. <ríe> El jueves hacemos el programa desde al lado del arbolito. Pero tengan cuidado, muchachos, y los que están en Netflix. Piensen muy bien si siguen asociados o si se, se borran. Cada cual tome su propia decisión. Yo me borré. Mi esposa se borró. Más de un millón de personas se borraron de Netflix porque se atrevieron a tocar las cosas de Dios de la manera que no se tocan. Le creas o no. Una cuestión de respeto y por ética hacia los que les quieres vender cosas, por cuestión de negocio, lo, ponerle el, el código que quieras, ponerle el justificativo que quieras, ciertas cosas tenés que tener mucho cuidado porque se te va a reclamar, hoy la tecnología hace que te metiste en un problema, a los dos minutos lo sabe el mundo entero, si no te importa, viene el precio y después sí te va a importar, esta es la triste realidad de todo ser humano que no toma conciencia. Si yo fuera presidente de Netflix, yo no la pongo. Le interesa ver eso. Entonces se borran y el dinero que entraba de ese más de un millón de personas ya no entra más. Entonces perdiste dinero, hiciste mal negocio por tener un falso concepto de cómo preju preju prejuzgar a la gente. No, no va a pasar nada. ¿Cómo? <ríe> Mira que Dios no puede ser burlado, querido. Y no va a ser burlado. Le creas o no, creas que exista o no, eso es otro rollo. Hay muchos médicos que yo no voy porque no me dan no me dan tranquilidad. Los tengo que ofender porque no me dan tranquilidad, no. Yo los respeto por lo que saben, de la forma que lo hacen, pero no me dejan conforme a mi necesidad, entonces me voy a otro médico, pero no porque me voy otro médico hablo mal de ese médico si yo no lo conozco. ¿Se entiende? Creo que es tiempo de que la iglesia evangélica latina del mundo comience a tomar cartas en el asunto con respecto a que no toquen nuestro Señor y no porque Dios necesite ayuda de nosotros. Todo, la, todo el mal existe porque no estamos poniendo del otro lado de la balanza lo bueno que existe. ¿Y quién muestra lo bueno? Los verdaderos de Dios van a mostrar siempre lo bueno. Y eso es lo que va a hacer que la balanza se incline para el otro lado. Mientras no hagamos nada y no digamos nada, la balanza va a seguir, aunque sea con poca gente o, o pocos intelectuales, pesando del lado donde se ensucia todo y nos van a salpicar a todos. Yo no estoy de acuerdo con eso. Por eso me borré. Y creo que voy a firmar un video donde vea, donde la gente me vea que me estoy borrando, porque acabo de borrarme hace, un, bueno, así, una hora y media atrás. ¿Y qué te ponen abajo? Lamentamos mucho que te vayas, te esperamos pronto. Hmm, sorry, man. Yo no voy donde está la mugre. ¿Se entiende, no? ¿Dejaré de ser cristiano? No creo. Lo que yo creo es que tengo que ponerme firme con lo que me hace bien y lo que me hace mal. Y lo que me hace mal, poniéndome firme, no lo compro. No intervengo. No me interesa. Y no por eso dejo de ser cristiano. ¿No es cierto? Acuérdense de esto porque en unos días más te repito, nuestra vida dará buenos frutos si tenemos en cuenta que una vez nació Jesús. Queridos, un abrazo fuerte, el Señor les bendiga, nos vemos en dos días, corran la boca, esto es Hablo Me Callo, esta es el, la forma que tengo yo de pensar, de decir las cosas, de hablar del Evangelio de Cristo para que las personas tomen conciencia de lo que significa ser un cristiano en el año casi 2020 chan chan nos vemos en dos días y si tienen que hacer algo con Netflix vayan y háganlo y duerman tranquilo. si hay circunstancias que nos quieren ensuciar aprendamos a limpiar la ropa ¿no les parece? ok entonces venimos acá con esto y hacemos así y venimos acá y prendemos este otro y le decimos ah, ahí se va hasta el jueves Me olvidaba, quiero decirles algo. a ver Déjame que voy a sacar el feedback de acá porque quiero saludar a toda esta gente de acá, que si no, me... van a pensar que no los quiero y sí los quiero. Uh, de, bueno, a la gente que está en YouTube, a uh, este, uh, Karina, a Josías, a uh, Enrique, a uh, Carlos, a uh, Migelli, a uh, Marcos, uh, Antonio, a uh, Jessica, Rosario, Silvia, Rosario, uh, Brenda. ¿Quién más? Aldaris Gómez Carla Sara Brenda Okay. Este, Nos vemos en dos días Ahora su fuerte para todos Y ahora sí Me voy